0: Ballhawks
1: ball
0: Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Tobias und Jonas. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending. Und heute an meiner Seite zwei unglaublich kompetente Kollegen. Zum einen der geschätzte Tobias Weil. Guten Tag zusammen. Und auf der anderen Seite der ebenso geschätzte Jonas Meister.
2: Auch von mir einen wunderschönen guten Abend.
0: Ja, die Seahawks stehen 2 und 1 nach dem Sieg gegen die Panthers. Ähm, und wir dachten uns, können wir mal drüber reden eigentlich. Ähm, natürlich, wie immer. Aber bevor wir hier tiefer einsteigen in das Spiel der Seahawks gegen die Panthers aus Woche 3 gibt es natürlich wie immer von uns für euch kurz und kompakt unsere Seahawks-News.
2: Frisch aus dem Locker-Room, unsere
0: Seahawks-News. Da gibt es gar nicht so viel zu sagen. Es gab ein paar kleinere äh, Updates zu Verletzungen. Während des Spiels ist leider Seattles bester Cornerback Trey Brown ausgefallen, der äh, ja eine Kopfverletzung ja, erlitten hat, ist jetzt im Concussion-Protokoll. Ausgang ist noch offen, da halten wir euch auf jeden Fall auf den Social-Media-Kanälen auf dem Laufenden. bin gerade ein bisschen überrascht, dass ihr mir nicht in die Parade gefahren seid. Also das nehme ich dann als Zustimmung, ja.
2: Inwiefern sind wir denen nicht in die Parade gefahren?
0: Ihr hab gesagt, Seattles bester Cornerback. Und ihr habt nichts gesagt? Also, Ach so, ja, ich lasse sowas einfach durchlaufen. Einfach überhört oder was? Die,
2: die kleinen Siege muss man dir auch mal lassen.
0: Das ist natürlich völlig richtig. Ähm, außerdem. Nee, Quatsch, genau, das war es soweit mit, mit Verletzungen. Weitere, weitere Verletzungen gab es äh, im Spiel jetzt nicht. Zumindest nichts, was, stand jetzt irgendwie, ähm, was schon jetzt irgendwie äh, neu rauskam. Safety Jamal Adams wird voraussichtlich sein Comeback gegen die Giants geben. In der kommenden Woche spielen die Seahawks äh, Montagnacht. Das heißt, er hat auch noch mal ein bisschen länger Zeit, sich auszukurieren. Und ja, jetzt auch schon mal für alle, die es vielleicht noch nicht auf dem Schirm haben, ähm, dank des äh, Tags der Deutschen Einheit können wir dieses Spiel auch alle ohne allzu viel Schlafverlust ähm, ja, uns live in der Nacht anschauen. Außer natürlich Menschen, die wichtige Berufe haben <lacht> die
2: tatsächlich auch an Feiertagen arbeiten. Soll es ja auch Oder gehen. kein The Zone oder kein Game Pass haben.
0: Sowas gibt's auch. Ja. Ich wusste nicht, dass solche hab Ringverdiener ich, äh, hier unseren Podcast hören. Das ist ja, das ist ja peinlich. Oh, ja, 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 ja <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, außerdem weitere Spieler, die bei den Seahawks ja noch so ein bisschen angeschlagen waren, aber jetzt on track sind für der Spiel. Gegen die Giants sind Offensive Tackle Charles Cross, Cornerback Rick Woolen, Tyrant Will Disley und Guard Phil Haynes. Außerdem Kobe Bryant, ähm, Safety-Cornerback-Hybrid. Mal gucken, ob für den überhaupt noch ein Platz frei ist. Wobei, wenn Trey Brown jetzt ausfallen sollte, man weiß es nicht. Und natürlich die wichtigsten News von allen. Travis Kelsey und Taylor Swift daten. Was war denn da los? Also so ein äh, äh, so, also Welten kollidieren, oder? Also es ist ja Wahnsinn, was gerade bei Twitter, äh, bei X abgeht. Ähm,
2: das ist ein wenn, absoluter Skandal hier. Weißt du, wenn ich hier irgendwelche Boulevard-News verbreiten will, kriege ich immer auf die Finger nee, gehauen. Ich finde es wirklich
0: witzig, weil wenn, wenn einen dann auf einmal die eigene Freundin, die mit Football nichts am Hut hat, aus dem Nichts fragt, wer ist eigentlich Travis Kelsey, dann weiß man, <lacht> dann weiß man, da ist irgendwas irgendwas Komisches passiert. Okay. Und die Trikotverkäufer haben sich jetzt vervierfacht, die Kelsey-Trikotverkäufer. Auf Twitter habe ich auch schon gesehen, so verrückte Swifties, die... Ähm die die Astrologie die die Astrologie Zeichen der der beiden miteinander verglichen haben und so ein Schund wird mir jetzt in die Taille gespielt also ja ich habe
1: auch schon gesehen die ersten Swifties die für andere Swifties quasi erklären wie Football funktioniert ja. und äh, das ist halt einfach äh, wirklich wie wir meinen dass zwei Welten kollidieren es ist einfach ähm, ja ich habe das einfach ich habe das scherzhaft rein geschrieben aber es ist ja so ein Medienthema, dass sich sogar, weiß nicht, Pete Carroll und Bill Belichick dazu geäußert haben. <lacht> ja, da muss man sich einfach mal überlegen. Das, äh, ja. das hat ja halt eigentlich nichts mit deren Tagesgeschäft zu tun, aber selbst die haben äh, da irgendwie ein bisschen Senf über gehabt, den ja. sie abgeben konnten. Also ich glaube, warum dann nicht wir? Ja, ja, Bill Belichick war, glaub ich, schon,
2: ist, glaube ich, schon zum Swifty geworden, als sie irgendwie vor ein paar Wochen in in New England im Gillette Stadium gespielt hat und es da geschifft hat, wie aus Eimern sind sie drei Stunden lang diese Show durchgezogen hat. Guck mal, sowas und weißt du jetzt schon wieder,
0: was, 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 ne? Also da habe ich überhaupt nichts von gehört, aber da bist du Boulevardtechnisch natürlich wieder komplett auf der Höhe.
2: Ja, siehst du, genau. Nee, also da wurde er nämlich auch nach einer Pressekonferenz gefragt und äh, er war wirklich für, für Belichick-Verhältnisse richtig beeindruckt.
0: Ja, von, davon, dass Kelsey sie jetzt an Land gezogen hat, denke ich mal.
2: Ja, das ist ja ein paar Wochen Die her, weil Kelsey sich da ja auch ordentlich herangeschmissen hat, wer den Podcast von ihm und seinem Bruder hört.
1: Ähm, naja, mal sehen. Schauen, Schauen wir wo mal. Wo ist los. da das Gender Pay Gap? Ich, weil ich glaube, Taylor Swift macht einiges mehr als er. Kelsey singt ja auch nicht, oder? <lacht>
0: Nur Noch sein nicht. Bruder, der hat für die für die Eagles so eine, so eine Weihnachtssingle aufgenommen, glaube ich, das klang tatsächlich sogar ganz gut. Ja. Aber ähm, genug, ja, ab. ja, das, 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 das Segment das ist eigentlich Seahawks News. Ähm, nein, aber das war es tatsächlich auch schon mit unseren ähm, mit unseren Boulevard News hier ähm, Ballhawks exklusiv. Und damit äh, schreiten wir voran und schauen zurück auf das Spiel der Seahawks gegen die Panthers. The Seahawks Defense, they do it again! Let's talk Turkey. Der Rückblick. Mir fällt doch gerade auf, die, äh, die, der Einspieler The Seahawks Defense, uh, they did it again, passt auch irgendwie nicht so richtig. Also die Defense tut nämlich nicht so besonders viel in den Spielen bis jetzt. Ähm, also es war wieder so ein bisschen eigentlich ein Spiel, wie man sich das erwarten konnte. Also wenn man mir vorher gesagt hätte, ja, die Seahawks fangen sich jetzt hier 27 Punkte von den Panthers, machen selber aber 37, hätte ich, also wäre absolut ein Ergebnis gewesen, womit man hätte rechnen können, finde ich. Ähm, offensiv sah das über weite Strecken zumindest zweite Hälfte und und ja doch gerade in der zweiten Hälfte ziemlich gut aus, defensiv aber wieder sehr ausbaufähig. Ähm, ja, Tobi, fang du gerne mal an. Wie siehst du das Spiel so insgesamt gegen die Panthers? Und ähm, ja, vielleicht auch vor dem Kontext, ja, wie stark du die Panthers so insgesamt im NFL-Kontext so einschätzen würdest. Und ja, 2-1, was sagt
1: uns das? Ja, also, ich weiß es gar nicht. Ich habe mich gar nicht so viel belesen dazu, wie das Spiel bei den äh, üblichen Versächtigen irgendwie weggekommen ist. Ich selbst fand es, in der ersten Halbzeit war es ein sehr zähltes Spiel, muss man schon sagen. Ähm, hat ja auch, glaube ich, zur Halbzeit mit einem Punkt hinten gelegen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, natürlich. Sicher. Und ähm, ja, äh, die zweite Halbzeit war dann aber, ich finde, äh, auf beiden Seiten des Balles auch nochmal ein gutes Stück besser. Das Ergebnis ähm, 37-27, das äh, täuscht auch so ein bisschen, weil der letzte Touchdown der Panthers dann auch in der Garbage-Time fiel. Äh, das ist dann vielleicht für Fantasy-Spieler in irgendeiner Form relevant, aber ähm, ja, ob, die, ob da jetzt... Äh, ich glaube, das war halt am Ende dann doch ein recht souveräner Sieg, ähm, vielleicht auch so ein bisschen Kategorie-Arbeitssieg, wenn man so möchte. Ähm, man hat sich in der Halbzeit anscheinend äh, umgestellt und ähm, die richtigen Adjustments getroffen und äh, ich fand jetzt, das war jetzt auch keines dieser Spiele, wo ähm, ich Groß Sorge hatte, dass man es am Ende verliert, beziehungsweise halt diese diese typischen Seahawks-Spiele, dass man sich dann auf das Niveau eines Teams äh, der Panthers, die ich momentan vielleicht so im unteren Liga-Drittel zählen würde, die aber durch äh, den Ausfall von Bryce Young und äh, dadurch, dass Andy Dorton gespielt hat, ein bisschen höheren Floor als ähm, gesamtes Team hatten, als ähm, vielleicht mit dem Rookie an das Center. Ähm, ja, fand ich das jetzt eigentlich eine der doch recht ansprechende irgendwie auch eine sehr reife und erwachsene Leistung von den Seahawks also ähm, ja ich bin mit dem Spiel eigentlich grundsätzlich sehr zufrieden gewesen und ähm, ja der größte die größte Herzinfarktgefahr war auch nicht gegeben also ähm, ja. eigentlich ein rundes Ding
0: ja das stimmt also so die Angst ähm, dass die Seahawks verlieren war bei mir auch relativ gering man muss aber glaube ich trotzdem sagen also Andy Dalton äh, mit 360 yards zwei Touchdowns Adam Thielen erlebt seinen zweiten Karrierefrühling, also 145 Yards bei 11 Receptions. Das ist schon jetzt nichts, worauf man gar nicht schauen sollte. Also ich, ja, es war insgesamt ein souveräner Sieg, aber ich fand schon, dass die Defense da wieder ein bisschen sehr viel zugelassen hat durch die Luft. Jonas, wie schaut's bei dir aus? Wie hast du das Spiel so so erlebt?
2: Ich würde mal sagen, ich äh, vergleiche das ein bisschen mit einem guten Gulasch. Also so in der ersten Halbzeit so ein bisschen, Klar. so ein bisschen auf Sparflamme, ein bisschen angeköchelt und dann in der zweiten Halbzeit richtig Feuer draufgegeben. Also wie wie Tobi schon sagte, also es war so die die Geschichte zweier Halbzeiten. Also in der ersten ersten Halbzeit. Ähm Ging ja offensiv schon was, nur sie sind haben halt keine Touchdowns erzielt. Also äh, Jason Myers hatte gefühlt irgendwie einen Career Day, nachdem er letzte Woche äh, in Detroit äh, ja den den äh, Down Myers quasi raushängen hat lassen mit zwei verschossenen Field Goals. Ähm, in dem Spiel fünf von fünf Field Goals, zwei von zwei extra Punkten, also wirklich perfekt. Äh, und in der zweiten Halbzeit ging es dann, ging's dann halt wirklich los äh, mit den Touchdowns. Ähm, ja, so im Kontext, wie ist das im Kontext einzuordnen? Äh, auf der einen Seite sagtest du ja Andy Dalton über 360 Yards. Ähm, muss man vielleicht auch der 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 Seahawks-Defense insofern anrechnen, dass die ähm, Panthers halt nur 200, äh, ach, 200, Quatsch, äh, dass die Panthers nur 44 Yards erlaufen haben. Ne? Also wenn du dir das Spiel im letzten Jahr anschaust, wo die halt irgendwie über 230 Yards auf dem Boden erzielt haben, ähm, hat die Seahawks-Defense halt den, den Run komplett weggenommen. Dort hat, glaube ich, 58 Mal gepasst oder so. Mhm. Ähm, das, das passiert dann auch. Und wieso die Gesamtleistung einzuschätzen ist, ist schon schwierig, weil ähm, Verletzungen einfach auf beiden Seiten. Also die Seahawks haben teilweise mit äh, vier Leuten, die äh, am Anfang der Saison nicht als Starter in der O-Line gelistet waren, gespielt. Nur Evan Brown als Center war noch da, äh, haben dann, wie du schon gesagt hast, äh, Trey Brown verloren, zwischendurch auch. Äh, Daryl Taylor war mal draußen. Ähm, Draymond Jones ist nicht zurückgekommen. Jordan Brooks hat sich irgendwie an den Rücken gepackt. Äh, das war irgendwie krass. Und auch bei den... Bei den Panthers sind die Verteidiger gefühlt gefallen, wie die fliegen. Jonathan Mingo ist Receiver-Rookie, ist auch nicht mehr wiedergekommen. Finde ich schwierig einzuschätzen, aber ja, ich stimme euch dazu. Es war, war eine reife Leistung. In der Vergangenheit haben die Seahawks solche Spiele, wo sie wirklich dann mal ja, angeschlagen waren, und dann auch gegen solche solche Teams, wo man dann sagt, ach ja, das gewinnen wir schon. Die haben sie oftmals abgeschenkt, aber ähm, ja, von daher war das für ein, für ein relativ junges Team ähm, ja eine reife Leistung,
1: im wahrsten des Wortes. Das ist es dann vielleicht auch, was man da nochmal herausheben sollte, eben wenn man sieht, dass die Offense in der zweiten Halbzeit trotzdem abgeliefert hat und man wirklich quasi ohne Starter gespielt hat. Das spricht erstmal für die Tiefe auch auf der Position. Dass man das mal über die Seahawks sagen kann, ist sowieso schon ein Ding. <lacht> ja. Aber eben auch für für einen gewissen Reifeprozess, äh, vielleicht, der vielleicht ins Team nochmal eingetreten ist aber äh, mit ähm, ja dann doch sehr vielen Spielern äh, und Rookies, die dann ähm, noch im ersten oder zweiten Jahr sind. Ähm, ja, lässt auf jeden Fall hoffen, dass da vielleicht ähm, eine ganz gute Entwicklung dieses Jahr drin ist nochmal.
0: Ja. Einmal noch, Jonas, deine deine Gulasch metapher ich habe da kurz drüber nachgedacht. Ich meine, so Gulasch musst du doch eigentlich erst das Fleisch heiß anbraten und danach lässt es köcheln, oder? Jetzt also, fahren wir doch nicht wieder so in die... Parade. Also so richtig, ja,
2: also so richtig habe ich es hab ich's nicht verstanden. Ich ja, nochmal ja, nachfragen. Also äh, am Anfang, sagen wir so, am Anfang Sparflamme und äh, am, äh, am Ende dann das Gas voll aufgedreht.
0: Aber beim Gulasch ja nicht. <lacht>
2: Ja, das weiß ich ja jetzt auch. Ich, ich, ich mache demnächst, ich verwende demnächst keine Bildsprache mehr. Okay, okay.
0: Sonst Nein, kommt bald Barlocks der, der Koch-Podcast. Ja, ja. Ähm, oh Gott. <lacht> wir
2: wollten ja, ja. mal den Fashion-Podcast machen, oder wie war das?
0: Ja, als Wilson noch da war, hätte ja, man ja, da echt gut. einfach so ein Literous Cook der, der Barlocks koch podcast Hät ja. man, Hätte man easy machen können. Ja, ähm, ja ich will sagen
2: würde wir Copyright-Klage.
0: Ja, ach komm. Wir hatten das da ja vorher, bevor er da die Copyright einge eingereicht Stimmt. hat. Ähm, ja, Beginnen wir mal mit der Offense. Schauen wir mal ein bisschen bisschen detaillierter drauf. Gino Smith, ähm, ja, Tobi, das ist angesprochen, mit einer grundsoliden Leistung, hat zwar auch einen Pick geworfen, aber trotzdem, ähm, ja, hatte er das Spiel unter Kontrolle. Ähm die Offense ist weiterhin auch gut designt, also ähm, auch was die verschiedenen Personals angeht, wieder viel 12 Personal gespielt mit vielen Titans. auch wenn Disley diesmal raus war, aber Parkinson und Fan viel auf dem Feld. Ähm, und Smith hat alle gut bedient, ähm, hat auch die Runningbacks gut eingebunden. Kenneth Walker zeigt, dass die die Sorge, dass er keine Bälle fangen kann, die man so ein bisschen hatte, als er aus dem College kam, weil das da einfach nie gemacht hat, die ist äh, unberechtigt, auch teilweise für, für seine Verhältnisse relativ tiefe. Ähm, tiefe Routen, also der, der a dort in dem Fall ähm, ja, ordentlich nach oben geschnellt und äh, hat mir gut gefallen auf jeden Fall ähm, diese, diese weite, äh, diese vielfältige Verteilung, also es ähm, gab wieder einige einige Passempfänger bei den Seahawks, ähm, die, die den Ball fangen durften, das irgendwie drei, vier, irgendwie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 waren es wieder an der Zahl, also ähm, ja, da legt er sich nicht zu so sehr fest, ähm, kriegt den Ball gut durch, hat mir gefallen,
1: ähm, ja. Gibt es irgendwas zu Gino sonst noch zu sagen? Eigentlich. Hier ist es ist eigentlich ganz schön, dass wir über die Quarterback-Position eigentlich kaum mehr sprechen müssen. Ja. Weil bei Wilson hatten wir dann vor allem gegen Ende, glaube ich auch, also beziehungsweise sagen wir es mal so, in der zweiten Saisonhälften auch immer sehr viel ähm, Diskussion um um sein Spiel oder auch um die Offense und so weiter. Ähm, Gino scheint da ein bisschen weniger wählerisch zu sein, auch was seine Targets betrifft. Und ähm, ja, ich finde, äh, also Natürlich gibt es wahrscheinlich bessere Quarterbacks ähm, in der Liga, aber ich glaube für die Seahawks ist er aktuell halt ähm, ja, Gold wert und wer weiß. Ob das mal einen play, play, äh, tiefen Playoff-Run mit ihm geben kann, weiß ich nicht, möchte ich nicht prognostizieren, aber ähm, das, was aktuell da seit Wochen oder seit einem Jahr auch konstant gespielt wird, ich hatte ja auch große Sorge vor dem zweiten Jahr ähm, jetzt, äh, wo er Starter ist, aber ich glaube, äh, der ist mittlerweile doch schon recht sicher im Sattel, was er da so betreibt. Ja. Ja. ja, ich glaube auch
0: die, die Sorge vor der großen Regression, die kann man mittlerweile ähm, dann auch in seiner Die Schublade kann man mittlerweile wieder zumachen, glaube ich. Also, ähm, das wird jetzt nicht ähm keine krassen Ausreißer mehr geben. Man kann den Kochlöffel raus. wieder in die Schublade
2: stecken. Ja, ich hatte noch mal so ein paar Zahlen rausgesucht. Also er hatte jetzt in dem Spiel ähm, hat er 23 von 36 Würfen angebracht, was jetzt nicht so, so viel ist. Aber er hat bei den Pässen, die er angebracht hat, hat er 8,2 Yards pro Wurf erzielt. Und auch so, so das Thema, Thema Regression. Jetzt nach äh, drei Wochen ist natürlich schwierig, aber ähm, wenn man, wenn man mal schaut, so diese, diese Brot- und Butterzone für einen Quarterback, wie es äh, auf äh, Neudeutsch oder Englisch so schön heißt, ähm, so der Bereich zwischen 10 und 19 Yards ist Gino in dieser Saison 15 für 15 mit 219 Yards, drei Touchdowns, keine Interception und ein perfektes Passer-Rating. Ähm, also gerade so so diese Bälle, die die Wilson gefühlt nicht so häufig gespielt hat, also wirklich dann auch so die die mittleren Routen, ähm, der ist ja immer viel tief gegangen, ähm, bespielt Gino einfach äh, trotz des Zustands der, der O-Line. Ähm, Spielt ja einfach super nach drei Wochen. Klar ist das, sind das jetzt nur drei Spiele gewesen, aber so so der Trend ist schon sehr, sehr ermutigend, finde ich.
0: Ja, wobei, was ich auch in der letzten Folge schon angesprochen hatte, äh, Tobi, du warst damals äh, ein bisschen überrumpelt von der von der Aussage, beziehungsweise konntest du da nicht so richtig mitgehen, dass die Seahawks dann doch ein kleines Problem haben, wenn es um die Red Zone geht, ähm. Was so die, die offensive Leistung angeht. Ich finde, das hat man dieses Spiel wieder gesehen, weil gerade in der ersten Halbzeit ja auch sehr viele Field Goals aus kurzer Distanz geschossen wurden, weil es die Offense eben nicht hinbekommen hat, ähm, ja, dann eben den, den letzten Schritt zu machen. Ähm, habt ihr irgendwie eine, eine Idee, ähm, woran das liegen könnte, irgendwie eine, eine Lösung? Weil ich glaube, das Passspiel gerade auf den Late Downs kann auf jeden Fall noch mal ein bisschen ein Upgrade vertragen. Also, ich habe ja bei. Uh, RunningbacksDon'tMatter.com eine ganz interessante Statistik äh, gesehen, dass die, ähm, dass die Effizienz bei Lauf beim, beim Laufspiel bei den Seahawks deutlich höher ist beim dritten und vierten Versuch als das Passspiel. Also ähm, die Seahawks sind tatsächlich das beste Laufteam bei dritten und vierten Downs, hat mich äh, sehr überrascht ähm, und zwar zusammen mit den äh, mit den mit den Bills mit mit ordentlich Abstand. Ähm, das Passspiel allerdings, da sind sie im, im unteren oder im hinteren Mittelfeld, also das sieht deutlich schlechter aus. Also gerade die, die Late-Downs sind im Passspiel ein Problem, wohingegen die First Downs ähm, äh, eine klare Stärke bei den Seahawks sind. Da sind sie nach den Dolphins, die zugegebenermaßen einen riesigen Abstand zu allen anderen Teams haben. Äh, Wo dran dazu vorliegen? <lacht> ja, man weiß es nicht. Am äh, letzten sind sie, Spiel. Ja, ich glaube, die waren vorher auch schon vorne. Mhm. aber ähm, da sind sie nach den Dolphins tatsächlich auf Platz 2. also ähm, die, die Early Downs ähm, sind sowohl äh, mit dem Pass als auch mit dem Lauf sehr effektiv, aber bei den Late Downs, also dritter, drittes und viertes Down, ähm, da wird es dann ein bisschen schwieriger. Äh, ist natürlich jetzt schwierig, sich da eine Erklärung mhm. aus dem Hut zu zaubern, aber vielleicht habt ihr irgendwelche Ideen.
1: Ja, aber es war jetzt auf jeden Fall bei Eklatanz zu sehen, so oft wie Jason Myers zum Goal antreten musste, wie du sagst, in der, mhm. vor allem in der ersten Halbzeit, dass man da irgendwie Probleme hatte. Ähm, ja, es, also die Red Zone Offense ist halt nochmal was ganz anderes, als äh, den Ball über das Feld zu tragen. Das äh, sieht man ja eigentlich in der NFL immer und immer wieder, wenn das Feld zu so eng und klein wird. Ähm, ja, Das Einzige, also wo man mit noch geben könnte, wäre halt irgendwelche ähm, da tolle Play-Designs aus dem Hut zu zaubern. Ähm, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ich zum Beispiel Locket nicht äh, konstant äh, in der Red Zone auch lösen kann. Ähm, aber dafür müsste man halt noch mal komplett ins All-22 gehen und äh, das äh, komplett analysieren und sich äh, die ganzen Situationen mal in Ruhe anschauen. Macht das von ähm, euch eigentlich noch jemand?
0: Wir sagen das immer so, ja, dann müssen wir noch mal ins All-22 gehen. Aber Ich, ich würde es gerne machen. Diese ich, Saison.
1: Ja, ist auf jeden Fall so. Ich, ich bin aber ähm, ja, ab nächster Zeitfaktor Woche, nächste Woche ja, ja. wieder ein bisschen freier in all dem. Und dann würde ich mir das auch gerne mal, also zumindest mal äh, retrospektiv angucken. Ich werde da wahrscheinlich nicht aktuell das für's Spiel für die Recap das schaffen aber
2: im Game Pass jetzt wieder wirklich Ja,
1: schauen wir schau mal, ob das wieder alles so läuft. Ja, <lacht> und, und was und andere, was natürlich schon immer 49
0: Minuten lang ist und es trotzdem noch Szenen fehlen, ähm, das ist auch ein Träumchen mit der Sonne.
1: Ja, äh, aber was man natürlich auch machen könnte, was mich auch immer ein bisschen verwundert, ist die, ähm, dass äh, der Einsatz der Running Backs, denn Charbonnet, der für mich ja eigentlich genau dieser dieser Running Back ist für diese Situation, hat es ja auch später im Spiel eindrucksvoll gesehen, wie er ähm, da Leute in den Boden gestampft hat. Ähm, er wird dann bei bei so kurzen Versuchen irgendwie relativ selten eingesetzt. Ich meine, ja. Kenneth Walker ist halt auch ein super Running Back, aber genau dafür ist äh, Charbonnet eigentlich noch mal prädestiniert. Und ähm, ja, auch in der in der Red Zone ist das natürlich dann irgendwie, dass man einfach mal statt da auf äh, irgendwelche tollen Designs zu setzen oder so, ähm, einfach mal mit der Wuchtprobe durch. Äh, ist natürlich auch ein probates Mittel, was man vielleicht mal ein bisschen mehr
0: probieren ja. müsste. Zack Bum macht's dann bei den bei den Panthers-Defendern. Ähm, nee, aber was ich immer ein bisschen ein bisschen äh, interessant finde, ist auch, dass, ich meine, wir sind jetzt eigentlich noch nicht bei den Runningbacks, aber jetzt haben wir ja den Start schon so ein bisschen gegeben, dann können wir die Receiver auch danach machen. Ähm, also, Zack Charbonnet hat einiges an Snaps gesehen beim Two-Minute-Drill, hat die glücklicherweise von DJ Dallas genommen, weil äh, Walker auch im letzten Spiel schon beim two minute Drill komplett rausgenommen wurde, was ich auch nicht so richtig nachvollziehen kann, weil der ist ja schon äh, flinker und schneller und, und, und spritziger Running Back, der, wie man ja gesehen hat, auch durchaus mal einen Ball fangen kann. Aber da kriegt Chabonnet tatsächlich den Vorzug, auch bei Third Downs ist es noch relativ, ähm, äh, ja, relativ klar oder relativ deutlich in Richtung von Dallas und Chabonnet. Bei First- und Second-Down ähm, ist es aber dann tatsächlich doch nach wie vor meist äh, Kenneth Walker. Und ähm, Charbonnet kommt jetzt aber so ein bisschen, bisschen näher ran. Also der hat immerhin mittlerweile auch schon mal neun Carries. Ähm, aber auch Walker, und also beide wirklich äh, sehr, sehr starker One-Two-Punch, äh, sehr effektiv gelaufen, auch beide mit über fünf Yards pro Lauf. Ähm, das sah schon sehr gut aus und das darf auch gerne so weitergehen.
2: Ja, absolut. Also äh, du, du sprachst gerade an, die äh, ja, passen sehr gut zusammen als als One-Two-Punch. Ähm, ich hatte jetzt nochmal bei, bei Ken Walker, äh, der hat 97 Yards erlaufen und äh, was auch mittlerweile zum Faktor zu werden scheint, äh, im Passspiel, also da sind wir, wir nicht, aber die Seahawks, gefühlt wirklich im, im Schlaraffenland, was sie so, so an Optionen haben, der hat jetzt auch drei Bälle für 59 Yards gefangen, ne? das ist jetzt auch nicht wenig ähm, und äh, ja, zeigt dann zeigt dann halt gerade gerade so im Passspiel, da gab es einen Pass, den hat er glaube ich für 36 Yards oder so gefangen, da ist er wirklich Receiver-esk, irgendwie hat er den freien Raum da auf der, auf der linken Seite gesucht und den dann auch gut bespielt und Gino hat ihn dann auch gefunden und was sich letztes Jahr halt schon rauskristallisiert hat, klar ist er immer noch so ein bisschen, ja... Er wackelt immer noch ein bisschen zu viel und macht dann noch da nochmal einen Cut ähm, nach hinten und läuft mehr so vertikal als, äh, als äh, horizontal. Ähm, aber nee, wenn er dann mal...
0: Wie bitte? Er, er, er läuft horizontal, obwohl er vertikal laufen sollte. Ja, ja, ja,
2: ja, oh mein Gott, ja, ist ja. schon spät, ist schon spät, ist schon 5 nach fünf nach acht. Fünf nach acht. Ähm, nein, Ach, aber Mann. wenn er wenn er dann mit so einem Cut mal die 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 Löcher gefunden hat, äh, dann dann lässt er auch Verteidiger aussteigen und hat halt den diesen Home Run Speed, den wir letztes Jahr schon gesehen haben. Und äh, ja, auch das ist ist konstant. Und äh, ja, Charbonnet würde ich halt auch gerne so ein bisschen bisschen häufiger sehen. Gerade so in der Phase vor dem letzten Touchdown ähm, habe ich dann auch bei uns äh, bei uns in der WhatsApp-Gruppe nochmal so kurz die Frage gestellt: Warum ist denn Walker immer noch drauf? Warum, warum erläuft Charbonnet nicht die die Läufe gerade auch in den im Angesicht der der, der Verletzungslage? ähm, weiß ich nicht, ob sie ihm das noch nicht so richtig zutrauen, aber es wird so langsam Stück für Stück mehr die, die Snaps, die er da kriegt.
0: Ja, wobei ich jetzt auch nicht das Gefühl habe, dass Walker jetzt unglaublich häufig irgendwie, äh, gegen Wände läuft, also ähm, gerade jetzt auch gegen die Panthers wieder eine richtig schöne Szene, wo er, ja. wo er einen Verteidiger ausgejukt hat, -Breaker, ähm, das, ja. Äh, genau, das sah natürlich echt super aus, also, ich glaube, solange sie nicht das Gefühl haben, dass Walker mhm. einfach die Physis fehlt, ähm, werden sie es jetzt auch nicht jetzt wegen Also ich glaube, die Aufteilung wie sie jetzt ist schon ganz gut, weil Walker ist ja immer noch, meiner Meinung nach, der talentiertere Back auf jeden Fall. Äh, von daher sollte er dann auch mehr Snaps mm. sehen und, und ähm, mehr, mehr Spielanteile. Ähm,
1: Tobi, du, du siehst es anders? talent ich Es ist halt schwierig, weil Walker ist vielleicht so dieser Der ist schöner anzuschauen. Äh, mhm. wenn, wenn man das Spiel von ihm sieht, also es ist jetzt, es sind ja halt immer diese Quervergleiche, die ich eigentlich nicht mag, aber es erinnert halt, so wie er läuft ein bisschen mehr an Livium Bell. Ich meine, Bell ist natürlich damals in seiner Prime äh, viel länger hinter der O-Line hergetanzt, aber ähm, Walker die ist. war dann, ja auch besser. <lacht> ja, da hat er ja wirklich äh, sehr viel Zeit damals immer gehabt. Das war, äh, war schon witzig. Aber der tänzelt ja auch dann äh, lieber mal rum oder macht noch mal einen Cut nach außen und wenn er dann durchbricht mit dem Speed, den er hat, das sieht natürlich dann auch noch mal ein bisschen was anders aus als bei Charbonnet, der so ein bisschen äh, ruppiger in seinem ganzen Spiel ist, aber eben auch er, also wenn man vor allem mal also sein College-Tape auch anschaut, ähm, hat auch äh, diese, diese schönen Läufe gehabt und äh, kann Tackles brechen und ist ja auch ein, für mich ein sehr unterschätzter Receiver auf Running Back. Ähm, ja. Deswegen würde ich die vom Talent-Level gar nicht mal so extrem weit auseinanderstellen. Äh, Und äh, die Seahawks haben es ja anscheinend auch nicht, mit ihrem äh, Draft-Kapital, was sie da reingesteckt haben. Es ist ja nahezu identisch gewesen. Ähm, ich würde einfach sagen, dass sie vom Typus einfach ein bisschen anders sind. Ähm, aber beide ähm, ja äh, schon zu den besseren Backs der, der Liga gehören.
0: Ja, wo, also gut, bessere Backs der Liga. Ich glaube, dafür muss, äh, muss Chabonese jetzt noch ein bisschen... Bisschen mehr beweisen, aber das
1: Potenzial dazu, würde ich sagen, hat er auf jeden Fall. Ich werde ja. immer hinter ihm stehen, auch wenn er damals getransfert ist von Michigan.
0: <lacht> daher wird der Wind. Once
2: nein, a a der ist ja
0: dann zum, zu meinem äh, schon immer absoluten Lieblingscollege <lacht> <lacht> UCLA gegangen. Von daher oh ähm, ja, finde ich ja schön, dass wir da beide jetzt äh, unsere Aktien drin haben.
2: <lacht> ähm, nein, wie gesagt, ich, ich, ich mag ihn ja, ja auch. Weil die Trikots aber, so nett sind. Äh. Äh, ja.
0: Ich finde, das ist ein durchaus valides Argument.
2: Jordan Brand, ne? <lacht> Wobei, die sind Michigan ist ja auch Jordan Brand, ne, glaube ich.
0: Mhm. Ne, UCLA ja. ist Adi hat Adidas, aber...
2: Bist du dir sicher? Keine Ahnung.
0: Mm, naja, doch, ziemlich. Ähm, ja, gut. Also, ich würde sagen, dann springen wir weiter zu den Wide right Receivern. Wir haben ja noch ein paar Positionsgruppen hier vor uns.
1: Ähm, ja, wer möchte? Ich, ich rede schon wieder so viel hier. Ja, du bist ja auch hier unser, unser Mod- Du darfst gar nicht viel reden. So äh, äh, ne? weit, wie jemand äh, <lacht> Tommy Gottschalkers. ist. Äh, oh, ja. Fangen wir an mit äh, Dicker Metcalf. Ähm, wo ich äh, die Vorbereitung geschrieben habe, habe ich mich ein bisschen gewundert, dass der ein 100 Yard spiel hatte, also über 100 Yard spiel Ich fand, mm -hmm. das war eine eher unscheinbare Leistung für ihn. Äh, jetzt Nicht ähm, mit irgendwelchen spektakulären Plays äh, aufgefallen, aber anscheinend sehr produktiv gewesen und auch Tyler Lockett war vielleicht ein bisschen ruhiger, vor allem im vergleich zur Vorwoche gegen die Lions. Ähm, ja, äh, aber sie sind halt die valide Anspielstationen. mal hat der eine mehr als mal der andere. Ähm, auf die beiden kann man sich nach wie vor verlassen. Tyler Lockett außerdem mit dieser sehr sehenswerten Two-Point-Conversion, die ja ähm, Erinnerung an das äh, NFC Championship-Game damals gegen die Packers äh, hervorrief, äh, es war ja ein wildes Play von Gino, der ähm, erstmal wieder 10 Yards, 20 Yards Downfield ge zurückgelaufen ist. So ein bisschen wie letzte Woche, nur diesmal ein mit einem besseren Ende mit irgendeinem Verzweiflungswurf. <lacht> ähm, ja, aber äh, das war eine, eine schöne Hommage quasi an das äh, Super Bowl Team, was ja auch äh, zu großen Teilen im Stadion war am Samstag, bzw. Sonntag. Und äh, ja, also die Receiver 1 und 2 weiterhin ähm, top
2: ja. Ja, ich finde, wir sollten den Elefanten im Raum noch ansprechen. Zumindest äh, kleiner Shoutout an, an Henry äh, diese Woche. Äh, das Thema JSN, das ist ja ein absoluter Skandal. Ja, es, ist halt kein, es
0: ist halt wirklich, es ist ja halt kein <lacht> Elefant. Das ist halt höchstens, es ist so ein, so ein eine, kleines, kleines Elefantenbaby. So, ja, ja, ja. Der, der wird jetzt noch nicht so eingesetzt, wie man sich das vielleicht irgendwie vor der Saison erhofft hatte. Aber erstmal ist das Personal des Seahawks auch oftmals gar nicht so, dass, dass er überhaupt auf dem Feld steht. Also ich habe jetzt da leider keine keine Zahlen zu, ähm, aber der Snapchat von von JSN wird sich wahrscheinlich auch noch äh, so ein bisschen in Grenzen halten, weil ich meine, wenn die Seahawks mit zwei Teils auf dem Feld stehen und du hast zwei Ratchet-Receiver, die heißen Nikkei Metcalf und Tyler Lockett, ja, dann spielst du halt nicht. <lacht> so, äh? Also ähm, Und gerade solange die Offensive-Line noch so ein bisschen äh, ver verletzungsgeplagt mhm. ist. Äh, ist es ja auch gut, wenn du noch ein paar mehr Blocker auf dem Feld hast. Oder ne? Vielleicht auch so ein, äh, selbst wenn du dann zwei Receiver auf dem Feld hast oder drei Receiver, mhm. dann spielt halt mal ein Jake Bobo, weil der einfach ein besserer Blocker ist. Ähm, Absolut. Ne? Das, das, das also, hängt ja auch immer davon ja. ab, was du willst, was du machen willst. Und Jackson Smith und Jigba, der wird den Seahawks Fans noch unglaublich viel Spaß machen, da bin ich mir sehr sicher. Und man wird auch noch eine Rolle für ihn finden, die, die seinen Stärken entspricht. Aber jetzt nach Woche mhm. drei da schon so ein Terz zu machen, ja, ähm, finde find ich wirklich ein bisschen albern. Die
1: einen, ja, ja. Die einen sagen, es ist der Elefant im Raum. Ich sage, das ist Henrys äh, Sommer- und Herbstbeschäftigung, bis es dann wieder Richtung Draft geht. Also,
0: <lacht> ja, da noch nicht gespielt, ne? Da, darum.
1: Ja, ja also, der, der der Leute, der Neues. ich meine aber auch Rob Staten, ähm, der diesen äh, sea out ah, hat, einen Cliff, ja. der hat, den ja, hat das ja auch schon aufgegriffen. Ähm, ja, ich glaube, da muss man sich nicht. Äh, irgendwie ähm, größer machen, als, als es ist, das Thema, mhm. das ist äh, total, es ist eigentlich, eigentlich ist es Nicht-Thema, das wir jetzt schon darüber zwei Minuten reden, ist eigentlich auch schon viel mhm. zu viel, weil, ähm, gehen wir doch direkt zu Jake Bobo, äh, den undrafted Free Agent, der ähm, dann ja auch äh, öfter mal bei Sir Downs zum Beispiel auch auf dem Feld stand, ähm, er ist laut PFF der beste Blocker und hätten mhm. den Receivern, ähm, das ist eigentlich auch schon mal ähm, aller Rede wert und man sieht es ja auch im, im in Spiel. Den
0: oder, oder in, in, in der Liga? so In der Liga, Ach,
1: krass. Ja, also äh, die Kommentare unter dem Post waren ganz witzig, von wegen, ähm, dann nächste Saison ein, äh, soll er sich richtig was anfressen, dann schiebt man den einfach auf Tight End. Ähm, <lacht> ich würde es aber gar nicht machen, weil äh, das <lacht> so, wie es gerade ist, funktioniert es ja sehr gut. Ähm, hat Man sieht ja auch oft im Spiel, dann wenn er dann Motion geschickt wird oder so, da hat er jetzt schon äh, die letzten Wochen auch immer schon den einen oder anderen guten Block gehabt und hat jetzt auch äh, seinen ersten Touchdown gefangen, der, der mehr als sehenswert war. Also ähm, aus dem zweiten Stock den Ball dazu fangen, die Füße noch äh, in die Endzone zu bekommen und äh, beide, nicht nur eins wie im, im College. Also es äh, war schon wirklich spektakulär, das Spiel am Ende dann auch entschieden und ähm, ja. Jake Bobo äh, ist eine schöne Story gewesen und äh, so ein bisschen die Feelgood-Story Field des, des training Camps und der Vorbereitung. Und mittlerweile, muss man aber auch sagen, hat er auch einen sportlichen Wert schon mitgebracht und sich diesen Wusterplatz mehr als verdient. Und ich habe es jetzt nochmal vorangestellt, dass er unwarflet free agent ist, aber mittlerweile kann man das auch gerne einfach streichen. Er ist einfach Teil des Kaders, Teil der NFL und... Ähm, Beweist es eigentlich auch Woche für Woche, zumindest in seiner Rolle, die er bisher hat. Wer weiß, wie, wie weit es danach nach oben geht, aber er beweist es in dieser Rolle, dass er dahin gehört und, ähm, ja, vielleicht ist so ein bisschen diesen Doug Baldwin, Adam Sealen Weg geht, unter den, äh, nicht gedrafteten Receivern, die ja doch eine ansprechende NFL-Karriere hingelegt haben. Ob Jake Bobo dann am Ende Baldwin wird, sei mal dahingestellt, aber wenn er, <lacht> wenn er das, was er jetzt, leicht Wochen, andere Skills Skillset, ja. ja, wenn er, wenn er aber jetzt hier, ähm, Leistung einfach weiterbringt und sich äh, immer wieder beweist, dann äh, glaube ich, werden wir auch noch länger in den Spaß haben. Also ja. ja, er wird ja auch ständig auch, äh, gerade, ich glaube DK Metcalf ist ein
2: großer Fan, äh, wenn man das so in den in seinen Aussagen hört, ähm, der ihn wirklich als als Trainingsmaschine äh, schon einstuft, also was der wohl im Training da abreißen muss, beziehungsweise wie der sich da vorbereitet, das muss wohl richtig krass sein. Äh, auf der anderen Seite hat er sich die, so diese Toe Tap, Ballerina-Fähigkeiten, wahrscheinlich schon, äh, da mit den Zehenspitzen noch in der Endzone zu stehen, äh, hat er sich schon so ein bisschen von Tyler Lockett abgeguckt. Das ist schon, ist schon echt cool, äh, cool zu sehen. Ähm, vielleicht noch zwei äh, kleine Anmerkungen. Ähm, Nochmal, noch mal zu JSN. Ich hatte da gerade noch mal geguckt in Advanced Stats, ähm, weil Max sagte, da werden wir noch viel Spaß mit haben oder werden die Twelves noch viel Spaß mit haben. Ähm, JSN ist äh, in Woche 3 oder bis Woche 3 ist er der der Receiver in der NFL, der auf seinen Routen am meisten Separation kreiert. Jetzt schon. Ähm, das äh, dazu. Und äh, noch ein kleiner Shoutout. Wir hatten so eben die 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 Two-Point-Conversion angesprochen. Ich äh, glaube kaum, dass ich es sage, äh, aber vielleicht nochmal so an das Analytics-Team der Seahawks. Äh, weil da in dem Moment wirklich für, für zwei, für die Two-Point-Conversion zu gehen. Ähm, war schon schon mutig, aber aus aus analytischer Sicht gehst du halt äh, mit drei Scores in Führung und hast dann in dem Moment quasi schon das das Spiel für die für die Panthers außer außer Reichweite gegeben äh, beziehungsweise ja da konnten sie halt nicht mehr zurückkommen mit irgendwie ich glaube drei Minuten oder so noch auf der Uhr ähm, das muss ich zugeben, habe ich jetzt auch nicht allzu häufig gesehen, dass die, die Seahawks in solchen Situationen dann für, für zwei Punkte geben. Und äh, ja, da auch nochmal so die, die, die Kappe, nicht vorhandene Kappe gezogen, äh, das, das Analytics-Team der Seahawks, dass ich das nochmal sagen werde.
0: Ja, auf einmal, dass sie dass sie der Linie treu bleiben. Mhm. Ähm, einen ganz kurz, bevor wir zu, den, zu der Offensive Line gehen, ein kurzer Satz zu den Thailands nochmal. Ähm, auch hier wieder gut eingebunden. Disley war ja nicht dabei, aber Fan und Parkinson beide zusammen äh, kamen auf neun Targets und, und sieben Catches ja. für neun äh, und Yards. Also ähm, auch da wieder äh, sehr schön freigeschemt. Die Thailands eigentlich auch mal mit sehr viel Separation. Also ich sehe selten Bälle auf die Thailands äh, irgendwie contested. Also eigentlich sind die immer mit, mit vier, fünf Yards irgendwie frei. Ähm, auch da wieder ne, das gute Playdesign von Shane Waldron, die ja. auch aus, aus verschiedensten Formationen finde ich immer sehr schön. Ähm, ja, im Grunde braucht man die auch immer gar nicht einzeln zu nennen, weil das ist einfach so ein dreiköpfiges, beziehungsweise in dem Fall jetzt zweiköpfiges ähm, Monster und völlig egal, wer dann da frei ist, wird dann angespielt. Ähm, das gefällt mir nach wie vor sehr gut und ähm, ja, könnte ich eigentlich jede Woche aufs Neue loben. Ähm, Habe ich bis jetzt auch gemacht. <lacht> Mal gucken, vielleicht gewöhnen wir uns irgendwann dran aber ähm, nee finde ich, find ich sehr schön zumal es halt die letzten Jahre bei den Zierks immer so eine etwas stiefmütterlich behandelte Position war und ähm, ja, darum sehr angenehm auf jeden Fall Kommen wir zur Offensive Line und ähm, ja Tobi, du hast hier notiert, etwas schlechtere Leistung,
1: was war da los? Ja äh, Burns war los, also <lacht> die Szene gegen Forsythe, wo er ihn erst nach außen verliert und dann nach innen cuttet ja, da hat Vossert halt auch nicht das passende Skillset zu, um da auf dieses Speedwasher ähm, immer gut zu reagieren. Da wird er halt wahrscheinlich auch im Laufe seiner Karriere immer mal wieder verbrannt werden. Ähm, vor allem in der ersten Halbzeit fand ich. Äh, war die Offense, ja, wir hatten schon über die Red Zone gesprochen, aber generell wirkte es alles nicht so aus einem Guss, ähm, wie man es dann in der zweiten Halbzeit gesehen hat. Es war jetzt auch keine schlechte Leistung, weil den Ball konnte man trotzdem bewegen, aber ähm, ja, vor allem im Vergleich zum Spiel ähm, musste Gino schon öfter mal äh, schnell den Ball loswerden oder sowas. Ähm, von daher, es war jetzt nicht äh, diese Top-Leistung, aber dafür, dass man so viele Starter, wie wir es auch schon eingangs gesprochen hatten, nicht hatte, war es wieder eine, eine ordentliche Leistung. Ich bin mal gespannt, wenn jetzt zum Beispiel hier Charles Cross wiederkommt. Ähm, sowas wird ja auch schon der Line ganz schön den Schub geben. Ähm, ja, dann ist da eigentlich nur noch äh, ein Sprung nach oben zu erwarten und äh, bis dahin machen es die Backups ja mehr als in Ordnung. Ich glaube, ja. andere Teams hätten größere Probleme, wenn so viele Teile der Offensive Line mhm. ausfallen würden und haben wahrscheinlich schon als Start halt schlechtere Line, als wir gerade als mit der Backup Line ähm, an Start bringen. Also, ja
2: das ist auch dann äh, ja auch da noch mal äh, an der seitlinie angesprochen ähm, ja auch eine auch eine coaching leistung ne also wir hatten so eben die äh, das das scheme und die die das play design von von Shane Warden angesprochen äh, an der o line hast du dann noch äh, andy dickerson der zusammen mit Warden aus äh, von den Rams gekommen ist und äh, ich kann mich noch erinnern wie wir über die jahre dann teilweise auch so über das das o line coaching gemeckert haben und äh, Tom Cable und Hasse nicht gesehen. Äh, aber wenn man da sieht, wie, wie Andy Dickerson da seine, da seine Jungs im Griff hat und wie er die äh, zu coachen scheint, dass die, dass die solche Leistungen äh, abliefern, ähm, da, da muss man dann auch nochmal in den Coaching Staff schauen und da, äh, ja, auch nochmal, mal Respekt zollen, weil ich glaube, ohne, ohne vernünftiges Coaching könnte das auch ganz anders aussehen, wenn die Jungs da hier Stone Forsythe gegen, gegen äh, Brian Burns, dass der da vielleicht noch einige Male öfter äh, geburnt wurde. Ha, ha, ha. Ähm, aber ja, Boomerwitz, ich weiß. Hm. Ähm, nee, aber wollte ich wollte ich auch nochmal sagen, also da ist, glaube ich, das Coaching echt, äh, sind die Seahawks vom Coaching her echt gut aufgestellt. Ja. Gut,
0: dann wechseln wir die Seite des Balles und äh, schauen uns mal ein bisschen äh, die Defensive Line äh, an. Und da ähm, werfen wir jetzt erstmal mal einen Blick auf den Pass-Rush. Äh, da haben wir wirklich ein wahres Pressure-Festival erlebt. Also wenn es jetzt rein um die individuellen Pressures geht, konnten Sie insgesamt 36 Stück sammeln. Das sind natürlich dann teilweise auch Pressures, die, ähm, die beim gleichen Play zustande kommen, also die dann mehrere Spieler ähm, zugeschrieben bekommen. Äh, in dem Fall aber gerade in der Auf der Defensive Tackle Position sehr stark, sowohl Mario Edwards mit neun äh, Pressures als auch Jaron Reed mit fünf. Äh, beide sehr weit oben mit dabei. Natürlich auch Boy Murphy mit sieben Pressures ähm, und Nutzina Wusso. Ist mir klar,
2: dass das jetzt kommt. <lacht> <lacht> das Nein, machen. also
0: äh, Boy Mafi natürlich auch mit einem Sack, ist ja, ist ja ganz klar. Fünf ja, Quarterback. obligatorische. Ja, fünf Quarterback-Curries, man kennt's es doch. Äh, nee, aber äh, insgesamt glaube ich. Äh, auf jeden Fall eine gute Entwicklung, äh, gerade dass auch durch die, ähm, durch die Mitte mehr Druck kommt. Es ist, glaube ich, sehr ja. wichtig, dadurch, dass die CX jetzt auf außen trotz Boy Mafia keinen elitären Passrush ähm, entwickeln können und, und zumindest nicht regelmäßig da irgendwie durchbrechen. Äh, es ist, ist glaube ich, sehr gut, dass man da auch durch die Mitte schafft, für ein bisschen mehr ähm, ja, für ein bisschen mehr Druck zu sorgen. Und ja, Jaron Reed gefühlt mit einem
1: Karrieregame, oder? Ja, also Pete Carroll hatte sich nach dem Spiel auch geäußert und meinte, es war wohl eines der oder das beste Spiel, was er von Javin Reed bisher gesehen hat. Und ähm, ja, da würde ich wahrscheinlich mitgehen. Also gefühlt war er nur im Backfield, er hat da quasi gewohnt, der Panthers. Äh, also es war, war schon eine extrem dominante Leistung. Äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob Jonas es vielleicht zusammenkriegt oder du, Max. Ähm, ich, er hatte auch irgendwas gesagt, dass er, glaube ich, durch die Ansprache von Wet äh, wie heißt der jetzt? Rick Bryant. Ja, ähm, am, am Vortag schon so heiß war, dass, dass er schon am Samstag bereit war zu spielen. Ähm, hm. Und äh, ja, das hat er dann auch auf dem Feld gezeigt. Sonst war ähm, Jaron Reed, also auch zu seiner ersten Seahawks zeit so ein bisschen für mich immer nur so der, der Handlanger von Frank Clark. <lacht> 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 Also der dann äh, auch gerne mal äh, abgestaubt hat, wenn äh, Clark dann über die Außen kam. Mhm. Aber jetzt, das war halt wirklich so eine, so eine alleinstehende Leistung, die er da gezeigt hat, ähm, die ja hoffentlich auch ähm, nicht nur jetzt einmalig ist, weil ähm, ich weiß nicht, wie die Panthers oder im Liga-Vergleich ist, aber ich glaube, sie ist nicht die schlechteste. Es ist also irgendwie so eine durchschnittliche Line, würde ich jetzt mal behaupten. Und ähm, ja, wenn dieses Experiment, was wir, was wir wieder als Experiment gesehen haben, der hat sich ja, glaube ich, ein bisschen Masse angefressen über die Offseason und äh, sollte dann diesen Defensive Tackle Posten bringen in der in der 3-4. Wenn er das jetzt aber in, in der Form umsetzt, dann ist das ähm, ja, mehr oder weniger genialer Schachzug gewesen ähm, und ähm, ja, dann hat man da mehr Production, als ich es äh, eigentlich erwartet hatte.
0: Ja. Ja.
2: Es scheint auch ein ziemliches Mentalitätsmonster zu sein, wenn man nochmal auf die Aussagen von Carol zurückgeht. Ähm, Klar sind die, sind die Jungs da auch vom vom äh, von der Ansprache echt ange, angefeuert worden, wenn man das bei, bei den Six auf Insta gesehen hat. Das war schon ziemlich beeindruckend. Ähm, aber Carol sagte, äh, Jaron Reed war ja einer der Spieler, der unter der Woche gar nicht trainiert hat. Also der war, glaube ich, am am Freitag nochmal beim Walkthrough dabei. Und äh, Carol meinte, dass der wohl ja eine relativ äh, schwere Leistenzerrung hat. Und äh, den über das überhaupt nicht gejuckt hat und der schon am Freitag gesagt hat, ja, Coach, ich spiele auf jeden Fall. Und äh, da muss man natürlich auch mal gucken, hoffentlich ist das jetzt, äh, bricht das nicht irgendwie wie noch auf und er taucht dann jetzt wirklich noch auf den Injury Report auf. Äh, aber fit war der nicht und äh, dafür war das schon echt, echt eine Bombenleistung, das, äh, das muss man echt sagen.
0: Ja. Mir hat auch die Laufverteidigung wieder sehr gut gefallen. Also es ist jetzt das dritte Spiel in Folge, ähm, beziehungsweise ja eigentlich in allen Spielen jetzt, in dem man den gegnerischen Lauf eigentlich echt gut unter Kontrolle hatte. Ähm, gut gegen die Rams war es dann irgendwann in der, in der Red Zone. Leider ist es dann immer so ein bisschen eingebrochen. Also da kam Karen Williams dann immer sehr gut durch. Aber ähm, trotzdem hat, ich glaube, äh, Cam Akers hat man bei 1,5 Yards pro Lauf gehalten. Und ähm, auch bei Karen Williams ging es dann, dann irgendwie auch immer erst kurz vor der Endzone. Ähm, ja, und jetzt im, im zweiten Spiel gegen die Lions, jetzt gegen die Panthers, also ähm, fand ich schon sehr ähm, sehr beeindruckend, gerade auch, wenn man sich den Vergleich zur letzten Saison anschaut, wo das Laufspiel ja wirklich ein Riesenproblem war für die ähm, äh, für die Defense des Seahawks, mhm. also mal Sanders haben sie jetzt bei 2,67 Yards ähm, pro Lauf gehalten, das ist schon wirklich äh, sehr überschaubar ähm, und für mich eine super ähm, Entwicklung der Defense.
2: Auf jeden Fall, also wenn ich jetzt die PFF-Hater noch mal so ein bisschen triggern darf. Ähm, das hatte ich auch noch mal geguckt. Also PFF hat die, was man auch immer darauf geben mag, äh, hat die Seahawks aktuell nach drei Spielen als die acht beste äh, Run-Verteidigung gelistet. Also im Moment ist das eine, eine Top 10 Run-Verteidigung. Äh, und wie du schon sagtest, nach dem letzten Jahr konnte man das nicht unbedingt erwarten. Insgesamt, ich glaube, 44 Yards haben die, haben die Panthers in, am Sonntag erlaufen. Äh, und äh, ja, die, die haben halt äh, die die Seehocks Defense halt, halt komplett den Lauf weggenommen und hat, dann musste Andy Dalton halt Red Rifle mäßig irgendwie 58 Pässe raushauen. Ähm, das hat natürlich auch eine Aussage, ne? Wenn du dann wenn du einen Quarterback siehst, der der gefühlt nur am Werfen ist, ähm, dann äh, ja muss das auch an der an der Lauf, Laufverteidigung, Entschuldigung, an der Laufverteidigung liegen.
0: Ja, natürlich auch so ein bisschen dem, dem Gamescript geschuldet. Dadurch, ja. dass die Panthers dann ja auch viel zurücklagen. Aber klar, wenn du einfach die laufen kannst äh, gegen, gegen die Defense, dann äh, hast du irgendwann keinen Bock mehr. <lacht> Aber ähm, ja, Tobi, du auch zufrieden? Zufrieden. Zufrieden. Sehr schön. Dann sag mal ein bisschen was zur, zur Coverage, zu ähm, Devin Witherspoon vor allen Dingen.
1: Ja, äh, für einen Rookie im zweiten Spiel unglaubliche Leistung. Also ähm er wurde ja auch ganz schön oft äh, angeworfen und hat da so unfassbar wenig zugelassen. Also alles, was man auf Tape von ihm gesehen hat, rund um den Draft, ist eigentlich äh, nur mal wieder unterstrichen worden. Ähm, der bringt sein Spiel 1 zu 1 eigentlich in die NFL bisher. Vielleicht fehlt noch dieser 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 ganz heftige Hit, äh, den, er, den er dann äh, auf dem College gezeigt hatte. Aber das wird schon noch kommen bei, bei Gelegenheit und Zeit. Also ähm, ja, ich bin unfassbar begeistert von seinem von seinem Spiel auch weiß ich nicht er war ja auch verletzt in der Vorbereitung und so weiter ja. dann gab es noch diesen diesen kurzen ähm, ja Disput war es ja nicht aber diesen diesen zwei Tages Holdout bis sein Vertrag dann unterzeichnet war und jetzt äh, spielt er einfach und und liefert einfach ab ähm. und man muss ja auch sagen die zweite Cornerback Position ist ja jetzt noch äh, noch nicht äh, mit äh, Wohlen besetzt und wenn die beiden außen spielen ähm, dann hat man da schon äh, ge gewaltiges äh, Faustwand ähm, vereint. Da. Also ähm, nichts gegen Trill Brown. Aber äh, ich glaube, also ich, ich mag ja Trill Brown sogar. Ich bin ja gar nicht irgendwie da ähm, großer Kritiker. Aber da wird es echt schwer für ihn dann auch vorbeizukommen an den beiden. Ja, auf jeden Fall. Und ja, auch zu Recht, ich meine, wenn man sich die... Ähm
0: so mal Sommer-5-Overall-Pick sollte ja auch spielen. So, ne? Also das wäre ja. jetzt schlecht, wenn, wenn Trey Brown da irgendwie als viertruten Pick ihm da den Rang abläuft ähm, und holen Ja gut, holen ist halt einfach holen äh, <lacht> Nee, aber ähm, mit, mit vielen hatten tatsächlich alle so ein bisschen Probleme. Also mhm. ähm, Witherspoon hat jetzt nur einmal gegen ihn tatsächlich äh, direkt gespielt, aber da auch tatsächlich ein, ein Target, ein Catch für 15 Yards. Ähm, die meisten hat äh, Artie Burns abbekommen, der ja reingekommen ist, dann für, für Trey Brown, als der dann eben mit seiner Gehirnerschütterung raus ist. Ähm, der konnte zumindest zwei Bälle nochmal verhindern, aber da waren eben auch vier Receptions bei sechs Targets für 66 Yards. Ähm, davon dann eben auch 32 Yards auf der Catcher. Also das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber ähm, abgesehen von vielen war das ja auch alles sehr überschaubar, was, ähm, was die Panthers da zu bieten hatten. Von daher ähm, würde ich auch sagen, Coverage war in Ordnung und gerade Witherspoon hat auch wirklich wieder sehr viel Spaß gemacht, also ähm, ja, und er schafft also er kriegt gar nicht viele Flaggen ich, ich weiß gar nicht ähm, ob, ob tatsächlich was dabei war, aber... so. Er hat
2: eine PI gekriegt, die auch ja. sehr oh ja, ja zu diskutieren war also das mhm. war eigentlich auch hat sich dann in der in einer Wiederholung gezeigt da war eigentlich auch gar nichts das war eigentlich eine eine super coverage die da ge, die der da gespielt hat ja. und ähm, ja ist dann war dieses übliche Gezieher, was man hat zwischen so so Receivern und Cornerbacks auf der Route hat und äh, da hat er halt dann nochmal eine, eine defensive pass interference für gekriegt ähm, ja, hätte man sich auch sparen können. Das so,
1: ist immer so großartig, wenn man dann ähm, die Reaktion im Stadion hört. Ich meine, gegen das Heimteam, wenn da irgendwas entschieden wird, wird er eigentlich immer gepfiffen. Aber dann äh, wurde die Szene wohl nochmal auf dem äh, auf der Videoleinwand gezeigt und dann hat man so ein lautes Pfeifen und Buden gehört. <lacht> da, war, da warst du dir sicher, okay, gut, das war jetzt auf jeden Fall eine Fehlentscheidung. Ja. <lacht> weil, ähm, weil ich, weil ich meine, es wird nicht, da wurde nicht nur aus äh, Protest gebuht, sondern es äh, wurde wirklich, weil ähm, das so offensichtlich halt eine schlechte Entscheidung eigentlich war, hat jetzt äh, dem Sie Spiel keinen Abbruch getan oder sowas, aber äh, ja, war, ist immer ganz witzig zu hören. Ja. Äh,
2: ganz kurz, wo wir gerade schon beim Publikum waren, ne, äh, müssen wir vielleicht auch noch mal ansprechen. Also da, da war die Legion of Boom zu großen Teilen schon äh, zurück äh, im Stadion und äh, da hat dann auch das Publikum so, so so einen leichten Throwback in die in die Super Bowl Era gehabt. Ähm, also der, ich glaube, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, aber der der Rekord von 2005 gegen die Giants waren irgendwie elf Vollstarts, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, dieses Mal waren es irgendwie acht. Äh, da gab es gestern noch auf Insta irgendwie so einen schönen Zusammenschnitt von der von der NFL, wo dann immer der 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 Whitehead äh, da die die Strafen angesagt hat und ange andauernd ging es gegen die Nummer 79, der der Panthers, weiß ich jetzt nicht, wer das ist. Ähm, also ich glaube in in einem Driver sogar so da haben die glaube ich äh, haben die Panthers glaube ich äh, zwei fallstart äh, Strafen in Folge kassiert also das war war auch ein Faktor den den nachher die Spieler und Carroll auch angesprochen haben dass das Publikum an dem dem Tag äh, bei einem Spiel gegen die Panthers wurde der denkst ja ist jetzt irgendwie keine keine Rivalry oder so äh, auch richtig abgeliefert haben und dass das dann dass das Publikum dann zum Faktor werden kann hat man da gesehen also
1: gerne mehr davon. Also zwei Vorzeichen in Folge, das kennt man sonst noch von der in der letzten Jahre. <lacht> Und da war es dann ruhig. Also. Ja, Schatz feiert. Ja. Ja. Nee, aber ich, das. ist ich die, die Masterclass. <lacht> Da flogen die die Handtücher da, aber meine Güte. Ähm, ja, also ich glaube, die Stimmung ist ja, wenn man so ein bisschen Twitter verfolgt, ähm, die Stimmung wird ja öfter mal wieder kritisiert. Also von wegen, es sind vielleicht mehr Eventfans mittlerweile im Stadion und äh, dieser dieser auch dieser große Hunger bei den Fans ist nicht mehr so da wie damals zu den Zeiten, als man ähm, auch den im beiden superboard stand hintereinander. Ähm, das war jetzt vielleicht mal so ein bisschen, wie du sagst, so ein, so ein Rückfall in alte Zeiten und wünscht man sich eigentlich, häufiger wieder, weil ja. es ist es kann ein Faktor sein, dass dadurch gewinnst du vielleicht keine Spiele, aber ähm, wobei natürlich elf Vollstars schon eine Ansage sind, aber ja, ich weiß nicht, also ich, ich glaube, dass das glaube, das, ja.
0: das, das Team hat damals auch einfach noch mehr polarisiert, also so ein, so ein Sherman, so ein Chancellor, so ein Thomas, die haben die Fans, glaube ich, auch noch mal ein bisschen mehr angeheizt, ich, ich glaube, gerade die, die jungen Spieler müssen das vielleicht noch so ein bisschen lernen, auch so, ne? so interagieren, ja mit den Fans von Witherspoon, dem traue ich das ja, zu. Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht>
2: sagen der, der hat das schon so ein bisschen gezeigt in den ersten ja. Spielen, das wurde auch angesprochen, also dass der wirklich, äh, weil, weil Tobi es so eben ansprach, so das, was er, was er vom College da mitgebracht hat, auch nicht nur physisch oder so, so aus, aus Spielinstinktsicht, äh, sondern auch so, was die Mentalität angeht, also wenn du wenn du siehst, wie der sich jedes Mal nach einem Play irgendwie da, da, da putsch, aufputscht und äh, ja auch seine seine Mitspieler quasi an ja anschreit auf eine positive Art und Weise und äh, ja Darren Reed ist da glaube ich glaube ich ähnlich der hat auch äh, hat auch die Jungs ordentlich an der an der Seitenlinie gepusht das ist genau das was was Tobi sagt ne also da da hattest du nicht mehr so so die Typen die dann wirklich richtig hart emotional geworden sind und ich glaube Thunder Spoon kann, ja, kann da so gab werden. es noch
0: die Düben <lacht>
2: Äh, Finde ich, also das ist schon, ist auch einer der, ähm, der, der Punkte, der, der mir sehr an, an Witherspoon gefällt, dass er einfach ja auch emotional Gas gibt. Ja.
0: Ja, ähm, kommende Woche spielen die Cirques leider nicht zu Hause, sondern in New York, an, in diesem bösartigen, ja, äh, ja. Da ich bösartigen auch
2: schon, Scheißfeld. Ja, da habe ich auch schon richtig Schiss vor, muss ich ehrlich sagen. Ja. Feld der
1: Albträume neben dem Kardinal ja. ja, ja, genau. Ähm, ja, mal schauen, wer sich diesmal irgendwas
0: reißt oder bricht. Oder Nein, überhaupt. bitte nicht. Jetzt hast du es gejinxt. Jetzt passiert auf jeden Fall was. Ja. Dankeschön. Nee, also mit so einem Aberglaube brauchst du mir gar nicht mehr kommen. Ja? Also ja. Da, bin ich, da bin ich immun gegen. Wir ja, gucken mal. Ähm, nee, genau. Also, die Seahawks spielen auswärts in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen die New York Giants und ähm, ja, gehen danach hoffentlich 3 zu 1. Aber mehr dazu erfahrt ihr natürlich. Wie immer in unserer Preview. Die kommt dann auch im Laufe der Woche noch. Und ähm, ja, habt ihr noch irgendwas? Sonst würde ich das hier so ein bisschen so langsam mal
1: outfaden. Ja. Fußball fängt gleich an. Tobi ist schon heiß. Ja, heißt es auch zu viel gesagt, aber ähm, das gucke ich mir an, bis es entschieden ist zum 0:3. Also äh, wenn, wenn ihr also Mitte erster Halbzeit, ja. ja. Ich dir fünf Minuten eine Einladung genau. für Playstation. <lacht> so sieht's aus. Ähm, für die, die es eventualisiert, äh, Preußen Münster gegen Bayern München. Ihr wisst dann wahrscheinlich viel mehr Bescheid als ich jetzt gerade und lacht euch wahrscheinlich tot, dass ich überhaupt eingeschaltet habe.
0: Naja. Gut dann äh, gibt ihr mal das Gemetzel gleich äh, und äh, wir verabschieden uns hier wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks! Touchdown! Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's
1: natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com